0: Willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts vom Annehmen und Loslassen. Ein gemeinsames Projekt von Eagle und ProRetina. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude und Spaß beim Zuhören wie wir beim Produzieren und freut euch jetzt genauso auf die Fortsetzung mit Teil 2 dieser sehr... Schönen und ähm, ja, doch spannenden Talkrunde mit unseren Gästen. Mir bleibt nichts anderes, als ja, viel Spaß zu wünschen beim Zuhören, euer Hagen-Theme.
1: Ich glaube aber auch, um das auch ergänzend nochmal reinzubringen, wann zeige ich mich und wann nicht, wann kennzeichne ich mich, wann nicht. Und ich glaube, es hängt auch viel davon ab wie man sich selbst auch zu, seinem, auch zu seiner Erkrankung stellt. Und mir ja, ist ja. ihm gerade in, in dem Gespräch das wunderbare Outing von Moverite eingefallen, der gesagt hat, ich bin Schul, meine Damen und Herren, und das ist auch gut so. Und er meinte das so. Und keiner genau. hat sie dafür verurteilt, genau. äh, weil er sich geoutet hat, sondern alle haben ihm so Respekt gezeugt, mhm. weil er gesagt hat, das ist so, dazu stehe ich, das ist mein Leben, das bin ich. Mhm. Und wenn das ein Sehbehinderter, ein, 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 Sehbehindert, ein Vollbinder oder mhm. wer auch immer im Rollstuhl sitzender Mensch das sagen kann, der bin ich mit meiner Behinderung und das ist gut so, dann, dann wird das auch viel leichter mhm. vom Umfeld angenommen. Ausnahmen wird es immer geben, ohne Frage, aber es sind dann auch nur Ausnahmen. Die Gesellschaft, glaube ich, kann mit Inklusion schon relativ gut umgehen.
2: Ich glaube auch, was du sagst, dass das erstmal bei mir immer, wie immer, im Leben fängt ja alles erstmal bei uns selbst an. Und wenn ich eine ja, genau. Klarheit für mich habe und den anderen klar sage, also ich bin blind und vielleicht auch sogar noch ein Stück weitergehe, wenn ich jetzt, ich arbeite ja in der Regel auch in, eigentlich bis auf die Sache, die ich bei der Poetina, Poetina mache, mit sehenden Menschen, dann gibt es da also nie ein Thema, weil die aber auch merken, ich kann mit meiner Blindheit locker umgehen, ich kann auch mal einen Spruch zu machen, ich bin da nicht verkrampft und dann müssen sie auch nicht verkrampft sein. Natürlich, wie hm. du sagst, sagst, Thomas, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel ist es wirklich die Resonanz. Wenn ich da äh, positiv selber reingehe, dann kriege ich auch Positives zurück. Ich sage aber ich kann nicht hm. negativ reingehen und Positives erwarten, das ist, das klemmt, das klappt nicht. Ne? So, das sehe ich genau. ich
3: habe noch mal so eine Frage zu, zur, ähm, zur, zur Entwicklung dieses, dieses Annehmens oder besser gesagt zu, zu der zu dem gesellschaftlichen Annahme. Ich weiß, ja, Iris und Hagen, ich weiß, eure Alterstruktur kenne ich jetzt nicht. Ähm, also, ich bin gleicher ja schon, Jahrgang wie du. Okay, und du, Iris, wenn ich, ich fragen bin darf? bin
4: 44. Also, sind
3: wir alle in den gleichen Jahren. Also, ist es denn in unserer Generation, ähm, meine ähm, ähm, Heiderun und äh, Thomas, ihr seid ein bisschen älter, aber genau,
2: ist, genau ist, das, ist, ist, das, ist, ist es ist denn
3: heutzutage S anders für junge Menschen, die sich, äh, die sich dazu bekennen, ich bin blind, sehbehindert, reagiert die Gesellschaft bei denen schon anders, als das eventuell bei uns der Fall war? Ich glaube, das ja.
2: Also mhm. bei mir ist ja diese Bildung
3: angefangen, als ich in die, in die Regelschule gegangen bin. Und da habe ich es ja
2: wunderbar getarnt. Also ich habe da ein wahnsinniges Tarnverhalten an den Tag gelegt. Das hat auch sehr viel Kraft und Energie gekostet. Ich habe aber auch solche Sachen erlebt, wie dass die anderen auch, äh, wenn ich denn wirklich mal zu jemandem offen war, dass die anderen dann doch irgendwie so, ja, sie konnten es eigentlich gar nicht fassen, weil es gab das zu wenig. Da war es ja auch noch zu dem Zeitpunkt, war es ja so, mhm. dass, Sehbehinderte Blinde, die gingen halt ins Internat oder in eine Blindenschule, die war noch nicht so, das war noch nicht so etabliert. Selbst als ich studiert habe vor, weiß ich, 35 Jahren, ich habe da spät nochmal studiert, äh, an der Bremer Fachhochschule, äh, da war ich die einzige Blinde, und habe mir erzählt, vor zehn Jahren war schon mal eine Blinde. Also, ne, das ist, da war das ja auch noch eine größere Ausnahme. Da fand ja. eher alles in Marburg statt oder wo auch immer, ne, so.
4: Ich glaube aber auch tatsächlich, dass sich da im Laufe der Zeit die Strukturen einfach gewandelt haben. Und da spielt die Digitalisierung, mhm. glaube ich, auch eine große Rolle. Ja. mit. Ne? Also es ist ja. ja heutzutage vieles ganz anders möglich. Welche Technik gibt es heute? Mhm. Ne? Mhm. Also zum Beispiel bei meiner Tochter in der Klasse ist ein Mädchen, das hat eine Augenerkrankung, die hat ein ganz tolles Lesesystem im Unterricht stehen. Ne? Und Richtig. die bekommt, wenn sie Unterstützung braucht, dann, dann bekommt sie eine Schulbegleitung und solche genau. Sachen. Ne? Das weiß ich nicht. Gab es sowas früher? Ich, okay. ich glaube tatsächlich Nein. nicht. Also bei meinem Studium brauchte ich noch Vorlesekräfte.
2: Ich musste tatsächlich mit Vorlesekräften arbeiten, die mir Bücher aufgelesen haben. Ich konnte, es gab auch noch keinen Laptop. Ich hatte zu Hause noch beim großen PC, habe dann ein paar Sonderkonditionen natürlich gekriegt für, für Arbeiten oder so. Ne? Aber das gab es alles noch gar nicht. Ne? Das war das war wie ein Befreiungsschlag, als es die ersten technischen Errungenschaften gab. Ne?
4: Ja, und ich glaube auch tatsächlich, dass früher dieses dieses sehen noch ganz anders war. Ja da wurde da vielleicht gar nicht so hinterhergehakt auch ne so hat er jetzt irgendeine augenerkrankung oder ja, früher wurde man vielleicht einfach auch mal schneller noch hm. abgestempelt, als jetzt ja, das ist nicht ganz so schlau. Kann naja. ich lesen?
1: Es hm? ist, 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 ist natürlich auch so, wir leben natürlich in der Gesellschaft, aber auch ähm, in der Veränderung, ähm, auch durch die, allein die, die baulichen Maßnahmen. Mhm, es ja. gibt überall diese, diese Führlinien, es gibt akustische Ampelsignale. Ähm, also das, es wird viel gemacht für Inklusion. Das heißt, es ist dauerhaft präsent, mhm. dass es diese Menschen in unserer Gesellschaft auch gibt. Deswegen ist das doch heute mehr auch normal, und wird viel schneller angenommen, als das zu deiner Zeit war, halt. Und das ist vollkommen richtig. Da, heute ist es normal, diese Kennzeichnung überall vorzufinden.
0: Das ist doch ganz toll, dass man da schon sagen kann, ähm, Inklusion ist wirklich schon fortgeschritten, ja, das, mhm. ja. das ist wirklich, wirklich so. Also durch die, durch die Technik, durch auch Gesetzgebungen, äh, durch vielfältige Sachen einfach. Diese natürlich sind wir noch, wir sind ganz weit von einer inklusiven Gesellschaft entfernt. Aber man muss das auch. In den letzten 30 Jahren hat sich viel, viel getan für Inklusion, oder? Ja? Man Stimmt das?
1: Sind wir wirklich so weit
0: entfernt von
1: einer inklusiven Welt? Oder wie stellst du dir eine inklusive Welt vor? Ich weiß gar nicht so genau, was du damit meinst.
0: Ich denke, das ist das ist nochmal. Ähm, es ist definitiv ein, ein, ein Thema für einen eigenen Podcast, aber dazu möchte ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, das war der Plan. Diese, diese Inklusion. Ähm, die, ich ich. Die, die Inklusion denke ich, muss in den Köpfen stattfinden. Und das hat sie noch nicht. Ja. Wenn Menschen mit einem Handicap selbstverständlich sind, in vielen Bereichen des, der Gesellschaft, ja, und wenn sie keine Ausnahmen mehr bilden oder keine Sonderlinge, das ist meine Meinung, ja, dann haben wir wirklich eine Inklusion erreicht. Sie müssen nicht überall vertreten sein. Ja, und sie müssen nicht vieles oder na, nicht vieles, sondern ähm, es gibt auch Sachen oder Bestrebungen im, im Zuge der Inklusion, die völlig am, an der Sache vorbeischießen. Dass eine Software ähm, eingeführt ähm, wird und da beharrt ähm, die die Schwerbehindertenvertretung darauf, dass die ähm, barrierefrei ist, wenn dann in 30 Jahren einer Mensch, ein Mensch mal da vielleicht mitarbeiten könnte und dass deswegen diese Software, obwohl die wirklichen Nutzen hat, nicht eingeführt wird, da muss ich mich fragen, das ist ja. einfach vorbeigeschossen am Ziel. Ja, ich brauche keine Software, wo möglicherweise in 30 Jahren einer mal mitarbeiten sollte, der ein Handicap hat. Das ist, das ist da, mit sowas rufe ich nur Kopfschütteln bei Menschen ohne Handicap vor du auf, ja. Und das ist vorbeigeschossen an dem, an dem Inklusionsziel. Mhm.
1: Du hast vollkommen recht. Ich bin dabei dir, aber ehrlich, ich, erlebe, ich erlebe auch in der Werbung erlebe ich Menschen, die mit Behinderung, die da ganz frei gezeigt werden. Mhm. Ähm, also ich, ich, das Thema Behinderung ist, ist so zum Alltag geworden. Und ja, natürlich mag es Einzelfälle geben, wie du sie gerade beschrieben hast, wo man denkt, na ja, da ist bestimmt noch Entwicklungsbedarf. Aber ich glaube in der Gesellschaft ist das tatsächlich auch auch in den Köpfen angekommen, weil wir eben halt seit vielen Jahren, Jahrzehnten schon immer wieder mit dem Thema konfrontiert werden, immer und immer wieder und mittlerweile auch mit einer Leichtigkeit, wo Models nur mit einem Arm oder mit einem Bein gezeigt werden und mit Prothesen gezeigt werden. Und ich denke, ja, ich finde das ganz wunderbar, das zu sehen und das ist, wir sind in der Gesellschaft da schon angekommen, erschreckt mich, aber wir sind da schon ein bisschen weiter.
2: Finde ich auch. Wobei haben ja auch meinte, man schießt, schießt manchmal über das Ziel hinaus. Und das finde ich auch. Ja, ja, genau. Beispiel ist für mich die Gender-Toilette. Also ich meine, irgendwie denke ich denn immer, ja, weiß ich nicht. Also so ist mir zu weit. Ich bin durchaus eine, die, die es gut findet, dass gegendert wird, auch in der Sprache. Dennoch finde ich es einfach schief, wenn ich jetzt von meinem Enkel höre, dass da auf dem, auf dem Gymnasium eine Gender-Toilette eingeführt werden muss. Ich denke, ja, das kann nicht sein, dass man jetzt schon irgendwie drei Toiletten braucht oder vier. Die gibt es
4: bei unserem Gymnasium schon.
2: Was ich so guck mal, in München wird die das eigentlich, oder vielleicht gibt's die auch schon, ich, meine, ich dachte, sie ich wird das eingeführt vielleicht es die auch schon, ich. aber ihr wisst doch nicht, was ich meine, das ist dann, ja, ja,
0: natürlich, ein das Stück, ist, stimmt,
2: also für meinen Geschmack, das ist ja auch ja, ja.
0: vielleicht ist das in 20 Jahren auch schon wieder vorbei, vielleicht ja. denkt man in 30, 20, 30 Jahren wieder anders, kann ja sein. So. Ich, kann sagen. ich glaube, dass, dass
3: Inklusion, wie Thomas gesagt hat, dass es schon präsenter ist, weil wir aber auch ähm, gelernt haben, sichtbarer zu sein. Wir selber als Betroffene. Ne? Wir, sind, mm, richtig, ja. wir haben ja ganz, ganz oft ganz viel gedacht oder gemeint oder behauptet, hm. es würde über uns entschieden. Wir haben uns aber auch nicht rausgetraut aus Ängsten, aus hm. Sorgen, aus. Äh, sich die Hörner abzustoßen und so weiter. Und ich sage immer so ganz nett, wir müssen draußen mit den sogenannten Nichtbehinderten uns konfrontieren. Das, da muss eine Konfrontation entstehen, mhm. die manchmal wehtut auf beiden Seiten, mhm. wo manchmal Fettnäpfchen nicht ausgelassen werden, weil einfach das Kennenlernen nur so stattfindet. Es, findet, es ist nur möglich, wenn einer mir am Bahnhof, der dann schon äh, seinen Junggesellenabschied da im Zug gefeiert hat, dann sagt, Ach, wartest du jetzt auf deinen Betreuer? Dann kann ich natürlich zweifach reagieren Entweder, entweder, entweder sage ich, hey, bist du verrückt, ich brauche keinen Betreuer oder ich grinse ihn an und sage, was hast du gesagt, Betreuer? Äh, nein, nein, ich meinte den von der Bahnhofsmission, der dir hilft. Und das, gibt ja dann, das ist ja ganz viel, wie wir auch damit umgehen und was wir ausstrahlen und ich glaube, dass da sich natürlich auch eine Menge geändert hat schon, aber auch eine ganze Menge ändern muss noch. In unseren Köpfen auch, nicht nur in den Köpfen, der so genau nicht klingelt, auch in unseren Köpfen. Genau. Ja Oder
2: was du sagst, Sascha, wie reagiere ich da drauf? Ich kann da äh, ganz negativ darauf reagieren, ich kann da auch mit Humor drauf reagieren, wie auch immer. Ne? So, Die Möglichkeit habe ich ja, die ist ja wieder meine. Ne? Genau. Ja. Das ist meine, meine Verantwortung auch. Ne? Und
4: Das finde ich jetzt auch nochmal ganz spannend. Also ich habe neulich bei Instagram irgendeinen Post gelesen und da hieß es dann, es ist diskriminierend, wenn man schreibt, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. <lacht> Da kann ich tatsächlich nur drüber lachen. Das, ja, also das ist so ein, so ein Spruch, das sage ich ganz oft ja. zu mir selber. Ja, Ein Gemischuhn ja, ja, findet ja, auch ja. mal Korn und so. Ne? Oder was ich auch immer ganz schlimm finde, ist, wenn die Leute dann sagen, um, hast du das schon gesehen, Iris? und dann, oh nein, jetzt habe ich gesagt, gesehen, du kannst es ja gar nicht sehen und so, dann sage ich, ja. ja, red doch ganz normal mit mir, also, ne, du brauchst dir ja wegen mir ja. jetzt keinen anderen Wortschatz ja. angewöhnen, weil es ist einfach, ja, es ist einfach normal, es ist Umgangssprache. Das habe ich gerade gestern in einer Beratung
2: gehabt, dass eine Frau sagte, ja, weiß ich, ob sie den Film gesehen haben, oh, Entschuldigung, sie hat gesagt, ja, ich gehe auch ins Kino, ich lasse mir das dann mit Audiodeskription vorsagen, aber ich sage auch nicht, ich gehe ins Kino und höre den Film, sondern ich sage euch, oh, ich gehe ins Kino und sehe den Film.
1: Ja. Ich will mir doch keine
2: eigene Sprache an. Ich sage wenn ich die ich, ja. ich habe schon ewig kein Buch mehr gelesen, ich höre ja.
4: das halt. Das war neulich so interessant, da haben dann meine Kinder zu mir gesagt, aber Mama, du liest doch gar nicht, du hörst nicht.
3: <lacht> mir wurde letztes Mal ja. gesagt, dass ich extrem oft in meiner Sprache das Wort sehen nutze.
1: Ja, ja. <lacht> ist mir vorhin auch gesagt worden. Oh, ja. Ja,
3: Thomas, ich wollte ich wollt aber noch mal auch mit, mit dir, Iris, auf ein, ein Thema ähm, zu sprechen kommen. Ähm, du hast ähm, vorhin auch gesagt, dass du das Thema Partner, ähm, das Umfeld, Familie und so weiter auch eine ganz wichtige Rolle. Äh, da spielt, ähm, Iris, du hast äh, sehende Kinder. Ähm, bei mir ist übrigens derselbe Fall, auch sehende Kinder. Aber jetzt gerade auch bei dir, Iris, weil du ja, dann doch noch ein bisschen was siehst und dann doch nicht, wie, wie erklärst du denn deinen Kindern, was du eigentlich noch sehen kannst und was nicht und wie verstehen sie das?
4: Ha, schwierig. <lacht> weil ich ja auch immer unterschiedliche Dinge sehe. Ne? Also ja. mal, mal sehe ich die Fliege an der Wand und dann wieder sehe ich es sehe ich nicht. Ne? Also das, was ich vorhin schon gesagt habe, manchmal sehe ich einen riesen LKW nicht, obwohl der kommt. Mhm. Ne? Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass meine Kinder das sogar schon besser einschätzen können, als ich, was ich sehe. Und dann wiederum habe ich auch das Gefühl, dass sie manchmal so austesten. Also neulich habe ich zum Beispiel gesagt, hört auf, mir Grimassen zu schneiden. Und dann haben die mich angeguckt und haben gesagt, warum siehst du denn jetzt, dass wir dir Grimassen schneiden? Aber wie erkläre ich denen das? Wir hatten mal so Brillen hier, wo, so mhm. Testbrillen, ja, die sie mal aufgesetzt mhm. haben. Aber ich finde immer, die, die treffen das nicht so richtig. Aber es ist, es ist eine Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Mhm. Ne? Also um einen Eindruck ja. zu bekommen. Mhm.
1: Also, das, das, das habe ich bei meiner Tochter ähm, auch so gemacht. Ne? Wir haben, ähm, am Anfang habe ich das versucht, mit dem klar zu machen, wie du gesagt hast, Iris, das trifft es aber eben halt nicht. Wenn wir so unterwegs sind, dann versuche ich ihr das am Beispiel festzumachen, was ich gerade wahrnehme und was ich nicht wahrnehme. Ja, und dann, ja, davon, dann ein Bild zu geben. Aber mittlerweile ähm, kann sie das gut auch einschätzen, was ich noch kann, was ich nicht kann. Hat sie ein gutes Gefühl dafür entwickelt, weil wir es aber auch immer wieder thematisiert haben. Entweder hat sie mich gefragt, weil sie in neugierig war, oder ich habe es ihr ungefragt erzählt, weil ich einfach den Drang habe, das hier zu erzählen. Es ist halt ein offener Austausch, dort so ein Dialog dazu, wie du das auch gesagt hast.
4: Genau, und was ich auch gemacht habe, ist zum Beispiel, als ich das Mobitraining gemacht habe, da ging meine Tochter noch in den Kindergarten und da haben wir sie mit einbezogen, meine Mobitrainerin und ich. Also wir haben tatsächlich auch spielerisch das gemacht, sehende Begleitung und dass meine Tochter sich gefreut hat, sie sieht den Weg und ich laufe ihr hinterher mit meiner Hand auf ihrer Schulter und so, das fand sie toll. Also ne, einfach so die Kinder da auch spielerisch ranführen. Und dann haben wir auch ein ganz witziges Buch gelesen, das hieß Conny und das tanzende Pony. Ähm, da fahren die auf einen Ponyhof und da ist ein blindes Mädchen, was am allerbesten von allen voltigieren kann. Und die erleben da ähm, mhm. Abenteuer zusammen. Ne, so. Aber die fanden die halt erst ganz komisch, weil dieses Mädchen hat das Zimmer immer so penibel aufgeräumt und so. Und warum macht die das? Und die mochten die erst nicht. Bis sie verstanden haben, dass das Mädchen einfach diese Ordnung braucht, um in ihrem Leben klarzukommen. Und auf solche Art und Weise haben wir versucht, das Thema anzugehen.
3: Und ähm, Thomas, deine... Deine, äh, ja, dein ja dann war ja auch degenerativ das heißt du hm. warst ja schon in deiner deiner Ehe nehme ich mal an ähm, wie 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 kann ich denn einem partner das auch klar machen bei mir war es ja ganz simpel meine frau hat mich kennengelernt ich war schon blind also das war schon <lacht> da, da gab es nichts zu diskutieren ähm, und die kinder sind auch auf die welt gekommen auch als ich blind war die sehen die kennen mich nicht anders ähm, <lacht> aber wie kann ich mit einem partner da in den dialog treten ähm, um dem auch das Verständnis zu, zu übermitteln, ist da Kommunikation das A und O? Und wie kann man das kommunizieren? Weil das ist ja schwierig zu beschreiben, einem Sehenden zu beschreiben, was ich nicht mehr sehen kann.
1: Ja. Ähm, das, was du jetzt nicht weißt, ist, dass ich natürlich damals noch äh, einige Zeit nach meiner Diagnose hat sich meine damalige Lebensgefährtin auch von mir getrennt weil das eben schwer für sie war. Okay. Ich, ich glaube, es hing aber auch damit zusammen, dass wir vielleicht auch nicht in, in richtiger Art und Weise miteinander kommuniziert haben, weil ich auch vielleicht nicht selber nicht in der Lage war, mir zu vermitteln, wie es mir damit wirklich geht. Ähm, darum sprichst du dann genau den richtigen Punkt an. Ähm, Eine jetzige Frau hat mich natürlich so kennengelernt. Ähm, als sie jedoch äh, später nach einer Krebsdiagnose bei mir hat mir aber genau den Punkt, den du gerade angesprochen hast, die sagte mir immer mal, mich hat nie jemand gefragt, bis es mir mit deiner Erkrankung geht. Und dieser Satz ist mir so hängen geblieben. Darum ist das so wahr, was du sagst. Es braucht auch wirklich den hilfreichen, den offenen Dialog darüber, wie geht es mir damit und wie geht es dir damit. Es macht auch was mit dir ich versuche dir das mit dir, manchmal gelingt das nicht gemeinsam, vielleicht braucht es dann auch sogar eine professionelle Begleitung, Unterstützung durch Berater, vielleicht auch durch den Besuch eines Seminars, wenn auch vielleicht diese Paare nie gelernt haben, so miteinander zu sprechen. Ich will sagen, wir geben bei unserem Eheversprechen immer dieses Versprechen ab, in guten wie in schlechten Zahlen. Und das spricht sich leicht aus, wenn es gute Tage gerade sind. Aber wir wissen nicht, was schlechte Tage bedeutet. Wir wissen nicht, was es bedeutet, eine schwere Krankheit, einen schweren Unfall zu erleiden, ein Leid auf aber zu erfahren. Wir sind darin nicht trainiert, nicht geschult. Wir wissen nicht, wie wir denn umzugehen haben. Daher braucht es die, die Auseinandersetzung, braucht es einen Dialog auch darüber. Und das gelingt eben oft als Paaren nicht so. Wie soll ich dir das vermitteln? Es braucht ein zaghaftes Umgehen damit, ein, ein vorsichtiges Annehmen und nicht, nicht so. Diese, wie es bei Ärzten häufig passiert sie werden blind gewöhnen sie sich dran sie werden nie wieder sehen können also das ein Partner würde ich so nicht nicht um die Ohren hauen sondern es braucht dann auch eine sanfte Begleitung ähm, und dann immer wieder Wiederkehren, das wiederkehrendes dialogisches auseinandersetzen also nicht nur wie geht's mir denn sondern auch dir
2: ich denke, das ist ja auch, das erlebst ja an paar Seminaren wahrscheinlich sehr stark. Und wir haben das jetzt in der letzten Magula-Patientenwoche auch gehabt. Wir hatten sehr viele Paare da. Ich glaube, wir hatten noch nicht so viele Paare da wie dort. Also wo einer halt der Betroffene war und die andere mhm. oder der andere halt nicht. Und da hat eine Frau so ganz schön gesagt, ja, aber ich bin doch auch nicht nur angehört, ich bin doch auch betroffen, weil mein Lebensentwurf, den wir so hatten, wir hm. wollten in Rente gehen, beide, wir hatten uns vorgenommen, wir wollen dies, das, das machen. Wir können das jetzt, aber wir können das nicht mehr so, wie das mal unser Plan war. Hm. Unser Lebensentwurf genau. ist dadurch ein Stück verändert. Ich sage ja. nicht kaputt, er ist verändert. Und das ja, betrifft, genau. und deswegen ist auch eine Angehörige der ein Menschen, nicht nur angehört sondern auch auf eine ganz starke Art auch mit betroffen, finde
1: ich. Genau. Das ist, meine Frau hat diesen Begriff wunderbar geprägt, in, in auch in Publikationen. Sie mhm. sagt, wir sind nicht nicht Betroffene, wir sind mitbetroffen. Genau. Wir genau. sind mitbetroffen. Das genau. betrifft mich und mein Leben nicht genauso. Richtig. Absolut. Mhm. Ja. Das Problem ist natürlich nur in diesem ersten Moment der Diagnose sieht der Betroffene das nicht. Also er nimmt es nicht wahr. Er hat da nicht den anderen im Blick. Ja, und das ist das, mm. das, das Vertrackte dabei. Deswegen kann ich dann nun den Film aussprechen, sich möglichst schnell auch äh, Berater, Begleiter zu, zu, zu suchen, die andere helfen, äh, mm. sich durch diesen, durch diesen Wust und Emotionen auch ein bisschen zurechtzufinden.
0: Wenn ich da nochmal ähm, eine Frage an unsere beiden Gäste richten darf, gibt es da einen Unterschied ähm, in dieser Konstellation, wenn ich ähm, als Betroffener ähm, und, und einen Partner oder Partnerin habe, ähm, ob man da blind oder sehbehindert ist. Und das Zweite ist, gibt es auch Fälle, wo man, wenn man dann nicht voll, nicht voll ist, sondern halt eine Sehbehinderung hat, dass der Partner oder die Partnerin ähm, sogar mehr wollen, dass man alles dran gibt, dass das so bleibt und dass, das, dass man ja nicht völlig erblindet, als der Betroffene selber? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Ja, also krass
1: tatsächlich in dieser krassen Form noch, noch nicht. Ich glaube tatsächlich, ist, da ist was Wahres dran, was du sagst. Die Aufforderung eines Partners, einer Partnerin, also eines Mitbetroffenen, sich doch auch selbstständig mehr um sein Leben zu kümmern, ist natürlich viel größer als bei einem Menschen, der vollbild ist. Da ist, da, da ist die Regel klar, was, was der kann und was der nicht mehr kann. Ich glaube, da ist die Diskussion nicht mehr in dem Maße so. Ähm, das hat mich jetzt aber tatsächlich in den letzten Jahren weniger mit vollbildenden Menschen zu tun gehabt. Das kam eher selten vor, ähm, aufgrund auch unserer Vereinigung. Da habe ich das tatsächlich so in der Form noch nicht in dem Maße erlebt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war,
2: Nee, kann ich so jetzt auch äh, nicht sagen, dass ich das erlebt habe, was ich erlebt habe im Blindheit nicht. Was ich aber erlebt habe, ich mache ja auch ähm, andere Formen von Beratung, was ich erlebt habe, wenn jemand zum Beispiel jetzt eine, Erkrankung hat, man eine Krebserkrankung und der Mensch sagt für sich, ich möchte diese Therapie nicht machen, dass dann schon teilweise auch Druck vielleicht von dem Umfeld kommt, von dem Partner, Partnerin, dieses aber tu doch alles, damit du mir lange erhalten bleibst, sag ich mal sowas. In der Beziehung kenne ich das auch, aber in Richtung Blindheit habe ich das so für mich, kann ich da auch nicht hm, zu sagen. Okay. Ich
3: das auch. ja. Hm. Wir sind schon ziemlich äh, lange dabei. Ich glaube, die zwei Stunden kratzen wir so langsam an. Ich würde gerne so mal den, den Bogen äh, noch mal äh, spannen, zu dem, mit dem wir gestartet sind. Wir sind mit de, dieser, dieser Thematik der Anstrengung und Überforderung gestartet und wir haben natürlich eine, ja, eine, eine Frau in, unserem, äh, in unserer Runde, die sich mit Entspannung auskennt. <lacht> so zum ja. Schluss dann, äh, äh, irgendwie in die Abschlussrunde, glaube ich, kommen. Also es macht riesen Spaß und ich glaube, wir können hier noch äh, drei Stunden miteinander diskutieren. <lacht> ähm, die Frage auch an, an, an Thomas und auch an, an Hagen und, und Iris, wie, wie macht ihr das denn oder wa was empfehlt ihr denn Menschen, die diesen Versuch haben, das Bestmögliche aus ihrem Restsehvermögen noch rauszuholen, um einen Gegenpol zu schaffen, um diese ja, Überforderung, Anstrengung und sogar vielleicht, äh, den Burnout zu vermeiden? Was, was gibt es da für Ideen, Möglichkeiten? Was, was, was kann man da anbieten? Was kann man sagen? Wie, wie kann ich das gut steuern?
1: Na, das ist, glaube ich, eine ziemlich große Spannbreite auch an Aktivitäten, die man starten kann. Was ich gelernt habe, ist, auf mich selbst gut zu achten, mich selbst in den Blick zu nehmen und zu schauen, wie geht es mir gerade? Brauche ich jetzt eine Auszeit oder nicht? Ich gehe gerne wandern ich gehe auch gerne spazieren, das sind so meine Auszeiten, die ich dann auch für mich auch brauche, um auch runterzukommen. Aber ich steuere das eben ganz bewusst. Da gibt es andere Menschen, die brauchen eine Meditation, Meditation oder andere Menschen, die brauchen das Yoga. Da gibt es tatsächlich ganz viel, was man machen kann. Aber das ist ja das Schöne, unsere Augenerkrankung, zumindest wenn wir noch ein Seerestermögen haben, sagt man es ja ganz schnell, wo wir überfordert sind, weil wir merken sofort, weil wir weniger sehen. Also wenn ich viel Stress hatte, viel Arbeit hatte, dann merke ich das sofort, weil ich kaum noch was sehen kann. Also dann wird es wirklich, irgendwann weiß ich, jetzt muss ich eine Auszeit nehmen. Spätestens dann merke ich das. Also das achtsame Umgehen mit sich und seinen Ressourcen, also sich das Pause gönnen, Nein sagen können, das ist, glaube ich, ganz wichtig, um um da ähm, nicht so in diese Stressfalle zu tappen.
2: Ja, Achtsamkeit und auch dies wirklich tatsächlich zu gucken, welche Ressourcen habe ich, das bei ja zur Achtsamkeit dazu und wie nutze ich diese Ressourcen. Mhm. Und das hat ja auch gar nicht nur was. Bei uns sage ich mal ist vielleicht noch eine besondere Situation aufgrund unserer äh, Seheinschränkung, aber ich arbeite ja wie gesagt so auch in unterschiedlichen Bereichen mit Menschen. Und viel doch in Teams. Und da ist es ja so, dass dieses Thema Burnout immer so mitschwingt. Und dagegen hilft eigentlich tatsächlich nur diese Stärkung der Resilienz dieser seelischen inneren Kraft. Und das kann man eigentlich nur machen, indem man auch seine Schutzfaktoren, die man so hat, sich deutlich bewusst macht. Und was Thomas schon sagt, das sind ist ja bei jedem Menschen auch sehr individuell. Der eine braucht dies, der andere braucht das. Wichtig ist, glaube ich, dass wir immer so, ich komme ja aus der Ecke der Salutogenese, das heißt Gesundheitsstärkung, dass wir immer wieder auch gucken, ja, schwächt mich vieles, aber was stärkt mich, damit ich den Gegenpol setze? Und da ist also das Motto, Schatzsuche statt Fehler fangen. Also nicht immer nur zu gucken, was geht nicht, was klappt nicht, ohne das natürlich wegzudrücken, darum geht es nicht, aber auch wirklich zu gucken, was, was stärkt mich, ne? was hilft mir, was baut meine Widerstandskraft auf und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und das ist, das ist ja auch dein Thema, äh, Thomas, das ist meins ja auch und das hast du vorhin auch so schön gesagt, finde ich, äh, Sascha, dieses auch Sinnfindung, also zu gucken, zu sagen, was kann ich für mich tun, was ist für mich sinnvoll, Sinn ist ja auch für jeden etwas anderes, aber wenn ich Sachen, Mache, die für mich Sinn geben, die sinnvoll für mich sind, dann ist das für mich eine große Stärkung. Und das würde ich auch anderen Menschen sagen. Finde etwas, was für dich sinnvoll ist. Und dann ist diese Erkrankung, Behinderung, wie immer ich sie nennen will, glaube ich, gar nicht mehr so, eine große, so ein großer Teil, sondern es ist wirklich nur ein kleiner Teil, weil du hast das alles andere rund um dich zu, was gut ist.
0: Ich kann da ähm, Heidrun nur unterstützen, einfach aus meiner Perspektive oder wie ich das für mich mache, ist auf meine Stärken zu gucken, was, ähm, was ich alles noch kann. Ja? Und was mir selber ganz viel hilft, ist einfach ähm, den Blick auf andere Handicaps oder andere Behinderungen zu haben ähm, und zu sagen, hey, ähm, es ist mir immer noch, es geht mir immer noch so gut, auch wenn ich jetzt irgendwann mal nichts mehr sehe. Ähm, andere, ja, ich, ihr kennt alle diesen Spruch, ich möchte mit keinem anderen tauschen. Ja, also mir hilft dieser Satz unglaublich weiter. Ähm, der Taube möchte nicht mit dem Blinden tauschen und der Blinde möchte nicht mit dem Rollstuhlfahrer tauschen und dieses Dreieck dann. Mir selber hilft das unglaublich weiter mein, ähm, meine Stärke im Alltag ähm, zu finden, ja, ohne dass ich mich dabei unter Druck setze und natürlich ähm, achtsam sein, ähm, auf, auf sich zu hören, auf seinen Körper zu hören und seine Auszeiten zu nehmen, das ist natürlich ein, eine Basis des Ganzen. Wie gesagt, mir hilft dieser, dieser Perspektivwechsel, ähm, hilft mir weiter, ähm, wenn ich auf andere Handicaps gucke und ja, also das ist ich,
1: ich, ich, ich glaube, was ich abschließend zu euch beiden noch gut sagen kann, ist, dass die meisten Menschen haben dann diesen Irrglauben oder diese Denkweise, dass entweder oder, mhm. Entweder es gibt mir Schlecht oder es gibt mir Gut, ich, entweder, ich bin gesund oder ich bin eben <lacht> eingeschränkt. Und das ist aber ein, ein fundamentaler Irrglaube. Ähm, denn das Leben ist kein entweder, oder oh, das Leben ist nämlich, wie es Heiterung gerade gesagt hat, ein Sowohl-als-auch. Es gibt das, was mich anstrengt. Es gibt das, was mich traurig macht, was mich wütend macht, was mich manchmal verzweifelt ist. Aber es gibt auch noch das, was das Leben lebenswert sinnvoll, schön macht. Und solange ich das noch sehen kann, solange ich da noch hinblicken kann, zu dem, was mich noch erfreut, stolz macht oder, oder, oder berührt, solange hat mein Leben auch noch einen Sinn.
2: Genau. No. Das ist genau, Es gibt nicht schwarz-weiß, es gibt ganz viele Grautöne. Ja. Und das finde ich auch, das Leben ist wirklich, ja, das Leben verläuft ja wellenförmig. Oder wenn man sich so einen Fluss sich das anguckt, dann gibt es da so einen Fluss meines Lebens und mal ist der Fluss ganz glatt und mal gibt es große Wogen und vielleicht brauche ich auch manchmal jemanden, der mir einen Rettungsring zuschmeißt. Oder, ne, dass ich, das ist auch, und ich finde das auch wichtig zu erkennen, wo ich auch eine Unterstützung brauche, ohne dass ich mich deshalb aus der Verantwortung ziehe, ohne dass ich mich hilflos fühle. Und ich finde, es ist auch eine große Stärke zu sagen, jetzt brauche ich meine Unterstützung weil da kriege ich jetzt alleine gerade mal nicht hin. Und wenn ich eine Zeit diesen Rettungsring habe, dann kann ich vielleicht sagen, so jetzt kann ich auch wieder ohne Rettungsring weiterschwimmen.
1: Oder ich mich kindlich mache in meinem Heimatort.
2: <lacht>
3: ja, zum Beispiel, genau.
1: Ja, ganz genau.
2: <lacht> Statt ja, Rettungsring gut. mit Stock, genau. <lacht>
1: Ja, das ist, ich, ich, würde es gerne ganz kurz noch abbinden wollen mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Pendel. Ich habe mal diesen Vergleich Pendel gesehen. Natürlich, das Leben ist wie Pendel. Das steckt mal in die eine oder andere Richtung aus. Und wenn es in die Richtung aussteckt, eines Schicksalsschlages, dann braucht es einfach die Gewissheit, es steckt auch irgendwann wieder zurück. Ich weiß vielleicht nicht genau wann, aber mhm. es wird zurückschlagen. Und das ist eine, eine Urgewissheit. Und wenn ich, die habe, wenn ich das sehen kann, dann komme ich, glaube ich, auch durch solche schweren Zeiten durch, die es immer geht mit unserem Leben.
2: Das hat ja auch mit Vertrauen zu tun, also Vertrauen ins Leben, ne? genau. Ja, ja, Genau.
1: Mhm. genau. Mhm. Ja, spannend. Ich könnte noch Stunden weiter philosophieren. Geht Mir genau, ich könnte so stundenlang zuhören. So ich werde gerade warm, du willst schon Feierabend machen. <lacht> <lacht> no, wir laufen uns gerade warm, genau. <lacht> Na, alles gut, alles gut. Aber es ist wirklich ein Thema, das kann man wirklich stundenlang auch diskutieren, auch zu so schauen, wie geht es äh, damit und, und wie geht eine Gesellschaft damit um. Ich finde, das sind wichtige Themen, Themen, die uns auch alle was angehen. Auch vor dem Hintergrund. Dass unsere Gesellschaft immer älter wird. Und ähm, mhm. dass, dass wir auch lernen müssen, auch mit diesen Unterschiedlichkeiten auch umzugehen, auch, diesen, ähm, auch dem Loslassen umzugehen, ähm, das Annehmen des Alterns umzugehen, auch der Endlichkeit, Akzeptanz also mhm. der Endlichkeit, äh, was uns ja immer mehr jetzt auch begegnen wird. Und da, da, da kann es nicht genügend Gespräche zu geben, in
3: der Tat. Ja, und da ist es egal, ob Behinderung oder nicht Behinderung. Ne? Das ist ein Punkt, mhm. das, das, ja.
2: Also ich habe letzte Woche auf einer Messe eine Frau kennengelernt, die hat, die saß oder sitzt im Rollstuhl und die hat gesagt, sie findet es ganz schlimm, wenn Leute zu ihr sagen, ach, du bist ja trotzdem so gut drauf. Und sie findet mich trotzdem <lacht> so schlimm. Und da habe ich gesagt, ja, das ich, kann ich verstehen, weil ne? ich bin nicht trotzdem ich bin einfach gut Ich glaube, die... Ja, wie ich in meinem, in meinem Leben stehe, das ist wirklich nicht unbedingt abhängig davon, welche äußerlichen Einflüsse oder auch welche Behinderungen ja. da sind. Sondern ist was dieses kleine Wörtchen aus.
0: doch ausmacht, ne? ja. ja, weil wenn die Leute sagen würden, du bist ja gut drauf, dann würde sie in die, ja, super, genau, richtig. Genau. Ich bin gut drauf. Aber wenn die mhm. Leute sagen, du bist ja trotzdem gut drauf, dann ist es genau das Gegenteil. Es ist genau, ne? Das ist genau ja, das, das, was wir, was wir, was wir nicht. Das
2: ist Sprache. Sprache ist äh, was. Ja. Wir, ne? Ganz
0: ja. entscheidend, finde ich auch. Hm. Was, wir, was wir heute ja hier gesehen haben, äh, ge ja, das wieder nur <lacht> da wieder gehört, gehört haben, <lacht> ist, dass wir ähm, sowohl als Blinde als auch als ähm, noch Sehende ganz viele Gemeinsamkeiten haben. Auch, mhm, ne? Dass genau. uns auch beide... Gruppen dieselben ähm, Probleme, selben Hoffnungen triggern, vielleicht auch, ja. und das finde ich äh, das, was uns, uns vereint halt und, und trotzdem haben wir sicherlich auch gut gesehen, ähm, dass man als Blinder vielleicht schon im positiven Sinne jetzt schon einen Schritt weiter ist, oder es kann mhm. also halt so sein, ne? das finde ich ganz, ganz schön, das auch mal herausgestellt zu haben. Ähm, ja, was, was meinst du, Iris, was wir noch so mitnehmen können aus dieser wirklich tollen Runde?
4: Ähm, Thomas, Thomas, du hattest gesagt, ähm, die Gesellschaft wird immer älter und ich finde aber auch, die Gesellschaft wird immer schnelllebiger und das ist die ja. Frage, die sich mir immer stellt. Möchte ich dieses Schnelllebige wirklich immer mitmachen oder gehe ich auch bewusst mal in die Entschleunigung?
1: Wer entscheidet denn das?
4: <lacht> ja, naja, also ich kann das für mich ja doch schon ein Stückchen weit mitentscheiden. Muss ich überall Richtig. mitmischen? Yeah. Yeah. Genau. Mu muss ich überall mitmischen? Genau. Muss ich immer und überall äh, ja, ja sagen? Ich bin dabei. Ne? Das macht keiner. Mhm. Ha, da sitzt die Frau Thümer, die hebt bestimmt gleich mhm. die Hand. Nein, muss ich nicht machen. Also ich mhm. ähm, kann mich da in dem Sinne dann auch mal entschleunigen ne? mhm. und mich vielleicht auch mal einfach ein bisschen rausnehmen. Also habe ich heute Nachmittag auch gemacht. Habe ich gesagt, so, macht ihr, was ihr wollt. Ich lege mich mal in meinem Bett und mache die Augen zu. So, die Kinder sind jetzt so groß, da geht das. Ne, Kommt natürlich auch immer auf die Lebenssituation an. Kann ich entschleunigen oder kann ich es nicht in dem Moment?
0: Ist das nicht eine positive Altersentwicklung, dass man einfach, je älter man wird, desto leichter es einem fällt, einfach mal das links liegen zu lassen und dieses, oh. dieses ähm, das ist das nicht so? Nee, es nee, ist kein Automatismus. Also, das hat das nichts mit dem Alter nee. zu tun,
1: sondern mit dem Reifegrad. Also, ich, ich, ich sage in Seminaren gerne: verwechsel bitte nicht das eine mit dem anderen. Das Altwerden das Eid, das ist etwas, was uns geschieht. Dafür muss ich nichts tun, nichts leisten. Das Erwachsenwerden ist eine Leistung des Reifens, also wie ich lerne mit den Themen des Lebens umzugehen, sie zu reflektieren, ähm, und mich dazu zu stellen. Und das verzieht mich jetzt im gleichen Maße nur, weil er älter wird. So erkläre ich nun auch den Satz, es ähm, ist ja wie im Kindergarten hier. Es sind altgewordene Kinder. <lacht> Oftmals sind es altgewordene Kinder. Genau. Ich sehe das
2: genauso wie du, Thomas.
1: Es gibt Leute, die sind die sind ähm,
2: älter und die sind für, aus meiner das ist ja meine Wertung natürlich, aber haben sie nicht die Reife. Und ich kenne Leute, die sind auch nicht so alt und die haben eine, eine ganz, äh, aus meiner Sicht eine große Reife. Das ist wirklich, dass das ist nicht, automatisch geht das leider nicht. Und ich hoffe immer, dadurch, dass ich auch in meinem Leben schon ziemlich viel an mir gearbeitet habe und das auch immer noch tue, hoffe ich immer, dass ich mal äh, reife alte werde ich bin ja jetzt schon eine, eine, eine ältere reife frau und äh, nicht nur eine alte frau also das ist meine hoffnung
0: so. schön schön gesagt ja
4: aber hat das denn nur was mit reife zu tun also hagen deine frage war ja alle fünf mal gerade sein zu lassen hat das was mit alter zu tun hat das was mit reife zu tun das hat glaube ich auch was mit der persönlichkeitsstruktur zu tun wie bin ich denn selber aufgestellt ne? bin ich so ein mensch ja, ne. der mal alle fünf gerade sein lassen kann oder, oder nicht. Also ich bin's also mir ist das auch egal. Ne? Aber ja. äh, manch einer ist das vielleicht nicht. Der muss halt, sobald da irgendwo noch irgendwas zu machen ist, muss er das erledigen und, und kann da nicht abschalten. Ne? Naja,
1: ja, aber der Viktor Feindl hat dazu mal gesagt, ich muss mir ja nicht alles von mir selbst gefallen lassen.
2: Ich muss mir auch nicht alles glauben, ich, was ich denke. Das habe
1: ich auch mal gehört. Und ich, wir, dürfen, wir, dürfen auch nicht den, wir dürfen auch nicht dem, dem Irrglauben unterliegen, dass die Erfahrungen uns dann auch schon reifen lassen. Es gibt wissenschaftliche Studien, die belegen, dass die Erfahrung alleine keinen Mehrwert stiftet. Also das würde ja bedeuten, ich bin seit 56 Jahren, nehme ich jeden Tag Essen zu mir, dass diese Erfahrung lässt mich zu einem Gourmet werden. Das, das stimmt ja nicht. Das ist de facto nicht. Ich muss das schon bewusst trainieren bewusst üben. Oder nur, weil ich jeden Tag mit dem Fahrrad zur, Fahrrad zur Arbeit fahre, heißt es nicht, dass ich befähigt bin, die Erfahrung habe, um an der Tour de France teilzunehmen. Auch das stimmt ja nicht. Ich muss mich schon bewusst auseinandersetzen und gucken, wo muss ich trainieren, wo muss ich reifen, wo muss ich mich weiterentwickeln und dann auch gegebenenfalls mich mal auch von meinem Persönlichkeitsanteil mal distanzieren und sagen, nö ich muss das mal nicht leisten, das könnt ihr auch alleine machen. Also wie ich sagte.
2: Ich finde auch, du hast zwei Sachen gesagt, Iris, du hast das einmal gesagt, das ist dieser, dass man nicht auf einen hochzeit tanzen muss, Und so übersetze ich das erstmal für mich, das muss ich nicht, aber das andere war dieses, muss ich überall dabei sein, das andere war dieses, muss ich mich jedem Stress aussetzen. Und ich meine, ich komme aus der Arbeit auch mit Stressregulation und ich denke, also der, es gibt natürlich Stressoren, das sind ja die Dinge, die von außen auf mich zukommen, die ich nicht steuern kann. Aber ich bleibe dabei, dass 98 Prozent des Stresses, den ich habe, dass der Haus gemacht ist, weil die Dinge allein machen mir ja nicht den Stress oder das schlechte Gefühl, sondern meine Haltung zu Dingen, meine Einstellung. Ich sage mal, ich kann, da kann mir eine Palme hinstellen. Ich kann von unten sagen, schöne Palme oder ich kann hochklettern. Die Entscheidung liegt bei mir und da ist ja unsere Chance.
4: Den ja. Spruch habe ich schon so oft zitiert. <lacht> und, ja, ich ich versuch, und, und ich liebe den. Und ich versuche es immer wieder, die Palme stehen zu lassen. Aber <lacht> leider klettere ich doch noch oft hoch. <lacht> du, ich kletter auch manchmal nach Ihres. Also das ist ja nicht, es geht ja auch nie
2: darum, um dieses. ich glaube, das ist auch wichtig, das, was ich vorhin es geht nie darum immer. Ne? So, Es geht darum, wenn ich von hundertmal, von zehnmal die Palme stehen lassen oder zwanzigmal finde ich das schon, kann schon sagen, ich bin stolz auf
1: mich, oder? Ist die, Balance, also die Balance kommt es an. Ne? Ganz genau, richtig. Es
2: ja. ist nicht immer.
1: Wo tut es mir noch gut und wo wird es zu so viel für mich? Ne? Das kann nur ich selbst erkennen. Ich, na, wir, das wiederholen wir uns. Sehr
3: <lacht> ja, schön, aber wir waren wir waren bei der, ähm, bei der ähm, ja, was ziehen wir aus diesem Podcast heraus? Hagen hatte schon angefangen, Iris, was ziehst du aus diesem Gespräch? Was ist für dich bis jetzt so ganz ad hoc hängen geblieben aus diesem Podcast?
4: ist für mich ad hoc hängen geblieben. Also mir hat das unheimlich Spaß gemacht, diesen Podcast mit euch aufzunehmen. Und ich fand es einfach ein komplett, ja, komplett interessant, eure Sichtweisen zu sehen. Also dass ich jetzt sage, es ist mir was ganz besonders prägend hängen geblieben, das ist nicht so. Ich fand dieses Gespräch ganz, ganz interessant. Also das gibt mir unheimlich viel, dieses Gespräch.
3: Was, was ich sehr spannend finde, ist, dass wir, dass wir, also was wir gemeinsam haben, alle, ist, und das glaube ich, das ist, das geht aber in der Gesellschaft, also im Menschsein, das ist das Lernen des, der Akzeptanz. Also auf der anderen Seite ist Thomas ja ein, ein Meister im Lernen des Loslassens, des Abschiednehmens, aber ich glaube auch das Lernen des Akzeptierens, Sachen annehmen, die man so nicht ändern kann. Das heißt nicht, dass man sie gut findet, aber einfach zu sagen, okay, ich, ich muss das jetzt so annehmen, ich kann es jetzt im Moment nicht ändern, das bedeutet ja nicht, dass man, wie wir vorhin gesprochen haben, wenn die Forschung weiterkommt, in 10, 20 Jahren ändern kann. Also ich glaube, da haben wir alle etwas gemeinsam und das ist, geht, geht auch für meine Verhältnisse über das Thema Inklusion hinaus, dass, dass wir Menschen lernen, Sachen anzunehmen, die nun mal einfach so sind, wie sie sind und dann lernen, damit umzugehen und dann, Jetzt mache ich den Bogen zu Thomas, damit du fahrst den, 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 den Fazit aus diesem Podcast nehmen kannst, den Bogen des Loslassens zu finden, weil annehmen und dann gehen lassen ist ja auch eine, eine Kunst, die wichtig ist.
1: Und es gehört beides auch, auch zusammen und das wird mir mal wieder so deutlich, natürlich ist das Loslassen ein, ein Aspekt des Ganzen. Aber das Annehmen nicht nur dessen, was ist, ist dabei das Entscheidende, sondern durch meine vielen Jahre, die ich das jetzt schon mache, ist mir auch klar geworden, es geht vor allen Dingen auch das Annehmen des eigenen, das Annehmen der eigenen Person. Ich bin ich auch mit meiner Einschränkung, Behinderung, wie auch immer. Ich bin nicht die Behinderung, ich habe meine Behinderung. Und das ist, das, glaube ich, das Entscheidende. Mm. Ist das Loslassen gehört zu dem Prozess einfach mit dazu. Ähm, aber, aber dafür ist unbedingt erfreulich, dass auch ich Ja zu mir selbst sage. Ja, ich bin so. Und ich, das ist auch gut so. Muss man mit Wohlwahrheit abzuschließen.
3: Was ziehst du denn aus diesem Podcast heraus? Was ist dein, dein Fazit, wenn du so drüber nachdenkst, was wir so die letzten zwei Stunden miteinander äh, gestaltet haben?
1: Naja, das, das Grundthema war ja das Thema Inklusion. Mal. Damit sind wir aber gestartet und äh, diese Akzeptanz, dass wir in einer äh, vielschichtigen Gesellschaft leben, ob das nun mit Behinderten ist oder ob das mit Menschen ist, die aus Kriegsgebieten zu uns kommen oder aus ähm, anderen Ländern, äh, zu lernen, äh, auch inklusiv zu denken, muss für uns normal werden. Und das ist mir noch mal so deutlich geworden, auch in dem, in dem, in dem Beitrag heute, dass wir uns aus unterschiedlichen Sichtweisen nähern können. das braucht immer auch die, die Akzeptanz des Anderen, des Andersartigen, des Anderssein und dass wir da noch viel mehr auf noch leisten müssen, sei es von der Politik als auch von der Gesellschaft bis hinein in die Familien. Das muss noch mehr in den Köpfen tatsächlich wachsen. Das stimmt schon, was ihr davon gesagt habt. Das nehme ich so für mich mit.
3: Heidrun, was nimmst du mit?
2: Ich würde mich da den letzten Satz von Thomas anschließen, den vorletzten Satz, dass ich es wichtig finde, was ihr auch gesagt habt, dieses... Ja, was, dass es ein wichtiges Thema ist, aber was mir auch noch mal so deutlich geworden ist, ist, dass wir uns äh, einlassen sollten auf das, was uns verbindet und nicht nur auf das, was uns trennt. Und wir neigen ja immer dazu, auf das zu gucken, was uns trennt, aber auch das, was uns verbindet, nicht nur uns jetzt hier als Gruppe, sondern allgemein uns als Menschen. so. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, wenn wir da mehr, immer mehr hingucken, auf das sich Verbindende, auf sich das Nährende, dann haben wir, finde ich, schon eine ganze Menge erreicht. Im Übrigen fand ich es auch sehr, sehr schön, spannend und äh, hat mich nochmal angeregt, darüber nochmal nachzudenken, auch nochmal, was du gesagt hast, Hagen, mit diesem äh, wie ist das denn, ist es äh, schrittweise zu erblinden, ist das, äh, du hast ja so gesagt, dass es für dich äh, vorstellbar ist, wenn du blind wirst, dass du äh, da gut mit umgehen kannst und das finde ich schon mal toll, dass du dir das so vorstellen kannst, dass du also nicht diesen Horror davor hast, ne? das ist ja auch eine große Qualität. Andererseits kann ich auch eine, wie dich verstehen, Iris, die eben sagt, ja, ich habe diese Ängste davor. Beides hat ja auch seine Berechtigung. Beides muss ja auch wieder nicht entweder oder sein, sondern kann ein sowohl als auch sein. Und das ist mir nochmal so deutlich geworden.
3: Ich durfte den Anfang vom Podcast machen. Iris oder Hagen, ihr macht den Abschied? <lacht> <lacht> ja. Wir haben es nicht abgesprochen. Also
4: <lacht> <cool>. <lacht> ja, dann mache ich das doch glatt mal. Ich okay kann es nur noch mal wiederholen, mir hat das unheimlich Spaß gemacht. Ich fand, es war ein unheimlich interessantes und intensives Gespräch mit euch. Ich möchte mich natürlich bei Thomas und auch bei Heidrun bedanken, dass ihr unsere Gäste wart und ähm, ja, Hagen und Sascha bei dir, dass wir das hier zusammen gemacht haben, finde ich total großartig und Leute, hört mal wieder rein bei Igel und auch bei Blind Verstehen findet ihr auf allen großen Plattformen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss,
0: ihr Mark. Lieben. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma OkuVision GmbH. Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Ocovision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die OcoStim-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okuvision.de.